0: con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinaquero.
1: This, sure alive, alive.
0: Comienza el Broncas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más del Broncas, viernes en la noche, viernes para destapar su cerveza favorita, estar con nosotros interactuando, platicando y opinando de los Denver Broncos, que es de lo que se trata este Broncas, y antes de comenzar, vamos a darle la bienvenida a Sofía Ramírez, ¿cómo estás Sofía?
2: Bien, muy feliz de comentar todas las noticias alrededor de los Broncos. El off season, pero las noticias no paran.
0: Esto es off season, caray. No, no tenía idea, pero, pero bueno, creo que de información hay demasiada como para seguir haciendo broncas. Y bueno, también está esta noche. Eh, espero que con sus pies bien cubiertos, Andrés de César. ¿Cómo estás, Andrés? Jorge. No, 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 no
1: espérate, estos pies, no, estos pies, no. Estos pies, estos pies no oh, están oh, cubiertos, no están oh, oh, cubiertos. Eh. No, ah, unos están calcetines Unos cubierto.
0: calcetines naranjas, Andrés, es lo que hace falta. Yes, pero yeah. bueno. No están cubiertos yeah, esos
1: pies. Yeah, ¿Por yeah,
3: yeah.
1: Que no? eh, es
0: afortunado. Espero que no lo hayan visto, muchachos, que hayan pasado demasiado. Creo los juanetes a todo lo que dan. En te recomendaría un podólogo allá en la Sultana del Monte, de, de, del Norte, del monte, perdón. Wow, <risa> <risa> sí. Ya ni sé lo que digo, pero bueno. Y. No, eh, también a saludar a Fernando Pacheco ¿Cómo estás, Fernando?
3: Eh, es, estaba bien, estaba bien <risa> Tenía ganas de platicar de Sáquenme los, los ojos, ojos pero ¿por qué, use el, ¿Por qué me puse los lentes el día de hoy? Porque, amigos, pero este Pues muy contento de estar con ustedes Obviamente eh, listo para hablar de los DM Broncos Porque no parece obsesión Esto parece que va, va, va Y vamos a tener información Todo el año, tranquilamente
0: Sí, esperamos que sí y esperamos estar aquí con ustedes compartiendo toda esta información, la opinión, el análisis. No fuiste y, tú, bueno, no fuiste tú. En lo personal, los saludo, no me presenté. soy Jorge Tinajero y esto es el Broncas del viernes eh, 4 de febrero. Ya vamos a entrar en semana del Super Bowl y a pesar de eso, los broncos siguen estando en el radar de mucha gente porque la información está fluyendo, porque las piezas se están colocando donde deberían, porque de repente la ilusión empieza a crecer... Este, este optimismo se empieza a desbordar. Yo sé que es off-season. Estamos cero cero rumbo al 2022 eso nos da mucha alegría, dice, hay patas, hay like, por favor, dejen sus likes, antes, antes que nada, antes de, de, de seguir, vamos a esperar a que le den like, no les cuesta nada, ni un peso, ustedes like, le dan like. Y, si
2: ¿Aparte? quieren ver a Andrés con sus patas, y si no lo quieren ver también, si lo dicen. Dicen,
3: dicen que ya va a empezar a hacer un negocio, vender fotos, eso es lo que dicen, <risa> Bye, síganlo en su cuenta de Twitter, Qué no lo sé. No Qué lo sé.
0: Pero, pero bueno. Eh, muchachos, vamos a concentrarnos, ya no en los pies de Andrés, vamos a concentrarnos en la información de los Denver Broncos. ¿Por qué? Porque sigue fluyendo, sigue fluyendo. Eh, los Broncos, a principio de semana, empezaron a hacer sus movimientos, a seguir entrevistando eh, eh, opciones para completar este roster. Ya sabíamos, la edición pasada platicamos de Nathaniel Hackett, que es ahora el nuevo Head Coach de esta franquicia, y bueno, hay que buscar nuevo coordinador ofensivo. Por ahí había preocupación. ¿Recuerdan la semana pasada que nos preguntaban, oye, Pat Shurmur sigue en la página? ¿Qué está pasando? ¿Debo de tener miedo? Y bueno, finalmente creo que ya empieza a Nathan Hackett a ver sus opciones, a ver la gente de confianza. Y bueno, creo que el primero del que tenemos que hablar es eh, de Justin Auten. ¿Auten es la pronunciación correcta? ¿Está bien, Sofía?
2: Está bien, según el video que pusieron los Denver Broncos, entonces... Oye, no, ya,
1: ya, ya presentaste a Sofía, por fin, o sea, hay cinco minutos de programa y... Se la, la, fue, la ¡Fue la primera! la primera! la primera
3: la que presentaron! Me
1: dejé llevar, me dejé llevar por Aarón Moya, me dejé llevar es, por Aaron Moya. No, no, que no, 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 sí.
0: es su costumbre que Sofía a ver, sale primero. primero, un caballero... Sie siempre, a ver, si no se han dado cuenta siempre presento primero a Sofía o sea, Exactamente. primero las damas luego los caballeros y bueno, es, este, es que Andrés
2: no me tomó en cuenta dijo, ¿por qué?
0: No? ¿por qué es este orden? porque bueno, primero las damas, Sofía después me voy por este apellido de Cesarte y luego Pacheco. O sea, no es preferencia, no es justo eh, el orden que creo hay que... Un hay un protocolo, hay un protocolo. ¿no? Hay un protocolo en el broadcast, así es que fíjense, fíjense muy bien la próxima que digan, Ah, mira, sí presentó a Sofía, no sé qué, este, cuántas cervezas ya llevaron Moya, pero sí, definitivamente sí la presenté.
2: ¿Cómo? Llamándolo desde el mediodía. Entonces, <ríe> o sea, o sea,
0: ¿Sí? creo que sí, de nos avisó en redes sociales que él estaba ya listo para estar. Eh, eh, para el Broncas y destapó la primera cerveza como a eso de las 12 de la tarde. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de Justin Outen. ¿Quién es Justin Outen, por favor? ¿Quién quiere comenzar con esto?
3: Eh, bueno, Justin Outen, eh, Outen perdón. Eh, pues bueno, era el, perdón, el coach del, de Titans de los Green Bay Packers. Y pues ahora, ya después de, de lo que tiene ya... Eh, en su récord como, como coach, que la verdad es que es bastante, bastante grande, a pesar de que tiene 38 años, es un staff de coach el que está armando eh, Nate solo. ¿Está bien Nate solo o, o Hack solo? ¿Cómo les gusta más?
2: Voten.
1: Hack solo, sí. me gusta ¿No Hack Solo. Lo correcto. Y, y a Milhaus van Houten, como ya lo bautizó este <ríe>
3: <ríe> Aarón. A, a Justin Van Houten Justin Van Houten, y este bueno 38 años, eh, tiene experiencia estuvo en la Universidad de Syracuse después ahí estuvo como eh, asistente de head coach eh, en high school regresa después ya a la NFL en el 2016 con los Falcons, eh, es coach interino después ya eh, lo asciende en el 2017 a ser eh, coach de línea ofensiva, de ahí pasa, ahí pasa dos años, llega a los Green Bay Packers y ahora pues bueno, es el nuevo coordinador ofensivo de los, de los Denver Broncos traído por, por el buen hack solo, eh, nuestro nuevo nuestro nuevo head coach, y pues creo que eh, lo que le viene a dar esto es la continuidad a esta ofensiva que se espera que, que siga manteniendo, o, o que bueno que, que conoce ya ya Nathaniel Hackett, y bueno, es lo que le viene a dar ahora a Outen, ¿no? Esta continuidad y obviamente una experiencia de, de, de tratar de asimilar mucho más rápido, o de hacer que los jugadores asimilen mucho más rápido este sistema ofensivo que pues, no sabemos cuál va a ser realmente, ¿no? Sabemos que va a ser West Coast Offense, sí, pero sí, sí, bueno, sí, sí, bueno, sabemos. West Coast Offense, pero pues vamos a ver qué tipo de West Coast Offense es el que va a manejar, ¿no? No, no la ya, tradicional, sino ya un, la, un poquito más la ¿no? Es Outside Zone,
1: es, outside 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 zone, zone. es, es Play Action, y es de, eh, deep down the field o sea, es una ofensiva como al estilo Sean McVay, es en vez de atacar jugadores, empiezas a atacar el hueco estiras el campo y no, no necesariamente porque vayas a dar la vuelta a la esquina sino porque al, al estirar atacas huecos, mantienes a la defensiva muy muy disciplinada y eso te da la oportunidad de atacar con el play action y justamente de buscar deep shots, que me parece muy bueno porque justamente este tipo de ofensivas no te exigen tener un core elite, ¿no? Que si bien creo yo creo que el primer el plan va a ser Aaron Rodgers en un blockbuster trade, creo que no te compromete a eso. ¿Por qué? Dos ejemplos. Kyle Shanahan, Sean McVay. En su momento Kyle Shanahan, bueno, ahorita Kyle Shanahan con Garapolo, que no es un eh, coreback elite y que, y, y que funciona con ese tipo de, de ofensiva y eh, la ofensiva de Sean McBay con, con Jared Goff, ¿no? Que justamente de eso vivieron y con eso llegaron al Super Bowl. Entonces no digo que Teddy Bridgewater vaya a quedarse con un contrato de dos, dos años y 39 millones de dólares, pero me pongo a pensar en que pues un Kirk Cousins o un eh, coreback de medio pelo, un mismo Jimmy Garapolo, pudieran funcionar en este esquema y, y, y no solo ellos, ya Monte Williams, ¿no? Entonces, perdón, igual me adelanté a, a, a lo que quieren ustedes decir, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo ves, Sofía? ¿Algo que quieras agregar de Auten.
2: Ay, es que a mí se me pone un poco nerviosa todo esto. Me, por una parte me emociona justo el Old with the... Bye con el old, ahora con el new, y que sean jóvenes y todo, la conexión obviamente con, con Nathaniel Hackett es, ok, está haciendo por primera vez head coach, entonces se va por personas con las que él se siente cómodo, ¿no? Como puede ser Outer. Pero a mí se me pone un poco nerviosa, entiendo un poco el movimiento, pero, 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 es no, no estoy tan segura cómo me siento. Ya cuando veo todo el roster de coaches que son tan jóvenes, con tan poca experiencia, que todos nos han sido o de Tyrens o asistentes de coach o algo por el estilo, mmm, sí puedo ver lo que quiere crear y espero que funcione. Solo que yo sí tengo una pequeña duda en mi mente donde digo, ay, no sé.
0: Eh, digo, ahorita vamos a complementar, bueno, vamos a hablar de, de los que ya sabemos que están eh, confirmados como parte de este eh, staff de, de coacheo y, y por aquí nos decía Fernando Pérez, ¿saben quién era coach de tight ends? Eh, justo como, como Outen, Justin Outen, bueno, pues Sean McVeigh, Sean McVay quien va a ser el head coach una vez más en el Super Bowl de estos Rams, así es que es correcto. Eh, vamos a ver cómo le va. La, la realidad es que llevaba los últimos tres años out en, en, en estos Packers detrás de, de jugadores como el que le decíamos el Tonayan, Tonjan. Eh, este, Tonian. Agua, eh,
1: este... Eh, ay, Lewis. Marci Mercedes Mercedes Lewis Luis. Eh, eh, un veterano de, no sé si 13 años antes de llegar a, a Green Bay, que ya estaba muy borrado, creo que fue una primera selección en su momento, pero ya estaba borrado en Jacksonville y, y tuvo cierta relevancia en... En cómo se llama en Green Bay y, y Robert Tonian, que empató un récord de touchdowns el año pasado, si no me equivoco. O sea, jugadores que se volvieron relevantes sin ser necesariamente los más talentosos de la liga, ¿no? Sí, A sí, ver.
0: este creo que hay esperanzas. A mí no, no me pone todavía la piel, este o me pone nervioso este tema de si son jóvenes, porque hay dos cuestiones. Creo que está llegando la gente que o que ya conoce Hackett o que tiene potencial, que ya hablaremos de, del caso de, de, del hijo de Gary Kubiak. Que, nepotismo.
1: Ahí, nepotismo. Ahí, está, ahí
0: está la conexión con George Payton. Espérame, la con, George Payton estuvo, viene de, de Minnesota y ahí lo conoció. Así es que eh, vamos a hablar ahorita de, de, de Clint Kubiak. Pero complementando este esta tipo de ofensivas, pues va a regresar el zone Blocking. El zone Blocking, este que hizo famoso eh, Mike Shanahan con los Broncos en la década de los 90, en la cual... ¿Qué es lo que hace el zone blocking? Prácticamente la defensiva no va a saber quién va a ser el responsable de bloquearlos y posiblemente se van a empezar a rolar hacia la izquierda o hacia la derecha y dependiendo cómo se vaya desarrollando los, la defensiva, pues van a empezar a atacar el segundo nivel. Entonces... Ahí es donde se vuelve importante la, la, los running backs también, porque ellos tienen que decidir si continúan este, este camino de bloqueo o se cortan en determinado momento. Recordamos a Terrell Davis eh, como era especialista para encontrar el hueco en el blocking y de ahí hacer sus escapadas. Así es que eh, creo que todos los caminos nos llevan a Shanahan. Estamos regresando otra vez a la escuela Shanahan y oh, atención, la gran mayoría de ellos o vienen de los Niners o vienen de los Packers, dos equipos que han estado en finales de conferencia recientemente, ¿no? Los Packers, dos años, los, los Niners hace dos años estuvieron en el Super Bowl, esta vez se quedaron cerca, entonces es talento que tienen ofensivas, o bueno, que, que son, vienen de equipos que han estado con nivel de competencia importante. Sí, los Packers han decepcionado en finales de conferencia, en playoffs, pero a final de cuentas han tenido ofensivas buenas, y bueno, en el caso de, de, de este, los Niners, que con Jimmy G, con la línea ofensiva, con este, este esta forma de acarrear el balón de los Niners. No importaba quién, quién estuviera, y eso nos recuerda al papá Shanahan, ¿no? No importaba quién estuviera, este, eh, Clinton Portis, este, Tatum Bell, eh, Mike, eh, Mike, Mike, Anderson. Mike Anderson. Cualquiera podría rebasar las mil yardas. Entonces creo que eso le va a beneficiar mucho a, a Jabonte Williams. Eh, ¿Algo que agregar, Andrés? No, digo,
1: justamente cuando tienes un corredor tan físico y, y, y sobre todo sin tener necesariamente la línea ofensiva más eh, eh, talentosa del mundo, digo, con, con jugadores que tienen mucho potencial y que son fuertes, puedes trabajar mucho más cómodamente el ancho del campo, estirar un poquito... Eh, Trabajar el perímetro, ¿no? Y, y, y creo que la defensiva se mantiene un poquito más estática, ¿no? O sea, más eh, le ganas un tiempo a la defensiva. Entonces, creo que eso es mucho, es más positivo para, para esta línea ofensiva de los Broncos, ¿no? Porque también luego algunos comentarios que están preocupados por la línea ofensiva de los Broncos. Yo creo que el esquema le favorece, porque justamente creo que un esquema como este, el año que está en curso todavía, nos hubiera favorecido un poco más.
0: Y esto nos lleva a de una vez hablar de Mike Munchak. Eh, que ¡Ay! Creo que llegó a los broncos y todos lo festejamos, le aplaudimos y dijimos por fin vamos a tener una sólida línea ofensiva. Sin embargo, creo que ahorita ya no encaja el perfil de Mike Munchak en lo que quiere hacer Daniel Hackett y su ofensiva. Así es que le dieron las gracias y trajeron a Butch Barry. Butch Barry viene de ser eh, asistente de línea ofensiva de, de los Niners y estuvo antes de los Niners, otra vez la conexión, con los Packers, ahí es donde conoció a Nathaniel Hackett. ¿Cómo ven? Digo, yo sé que vamos a soltar lágrimas por Munchek, pero ¿cómo ven esto?
2: Ahí sí, yo neta, sí estoy muy triste, yo no entiendo esa, esa es la que no entiendo, la otra lo puedo decir, vamos a regresar a la raíz, es un poco lo de Shonakan, no, me puede servir la parte ofensiva, todo eso lo puedo ver, lo de Mike Monchak, en serio no lo entiendo. Entiendo el skin fit, pero para mí es una falta de respeto decir Mike Monchak no encaja en todo eso porque no lo sabe coachar o porque no puede, perdón, después de tantos años en la liga, es uno de los mejores coaches de línea ofensiva que hay. Para mí, Mike Monchak debería quedarse. Hay, hay rumores de que dicen que no se quería quedar en Denver. Ok, eso lo puedo entender más, pero el hecho de que digan, me voy a deshacer de él. Entiendo que no le quieras forzar un staff de coacheo a tu nuevo head coach y que quiera traer a sus personas. Botch, amo que se llame Botch aparte, sí puedo ver cosas que me emocionan y que me gustan, pero para mí va a ser complicado, hasta que lo vea, y es eso, hasta que lo vea, creer que alguien que solo ha sido asistente de, de coach de línea ofensiva puede ser mejor que uno de los mejores coaches actuales de línea ofensiva. Entonces, a mí ese es como... uy no yo, dejo,
3: yo, 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 yo todo el respeto del mundo para, para Mike Monchak, eh, lo admiro como, como coach, lo que hizo eh, en los Steelers, pero creo que en los Broncos no demostró ese, esa calidad que tenía. Creo que dejó mucho que desear. Hizo un excelente trabajo con, con Garrett Bowles, por supuesto que sí, lo, lo, lo regresó a, a, su, a la esencia que, que, que teníamos de él como un, un jugador seleccionado en primera ronda y, y todo lo que se esperaba de él, sí lo regresó a, a, al plano, pero de ahí en fuera pues creo que hubo mucha intermitencia en la línea ofensiva, el centro nunca se terminó de, de concretar un centro, el que sea, el, el que sea, haya sido novato o no haya sido novato, eh, no le no le funcionaba o no le favorecía lo que se estaba planeando en la línea ofensiva, hubo muchas bajas, había, había novatos, hubo lesiones, sí, por supuesto, pero yo no vi un crecimiento en Dalton Reiner, por ejemplo, o sea la verdad es que yo vi un Dalton Reiner muy estático y lesionado, un, este, el Lloyd yo no vi un segundo año, sí lo vi mucho mejor que el primero, por supuesto, pero no un salto de calidad, ¿no? Yo creo que ahí el, el que pudiera tener ahí algo, algunos destellos, obviamente, es Graham, eh, perdón, este, Graham Legu se, le, se lesiona y, y, bueno, viene ahí, este, eh, la panza de Belly y de ahí, y de ahí fuera, o sea, creo que, creo que esta línea ofensiva deja mucho que desear y yo creo, y me, me, me encanta el cambio, eh, sobre todo si vemos lo que ha, lo que ha hecho la, la línea ofensiva de los Niners esta, esta temporada en particular, teniendo un Divo Samuel que corre como por donde quiere, eh, tenía ahí un, un Ragit Monster. O sea, la línea ofensiva y el juego terrestre que tenían los 49ers es, es muy bueno. Y si es, y, y si Barry Botch. Este botch Barry, perdón, le puede dar esta esencia a estos broncos con este esquema que, que tiene Nathaniel Hackett pensado. Creo que es un boost eh, muy grande, perdón, un boost muy grande para esta línea ofensiva que, sin duda, es como decía Andrés, no es, no es la más grande, no es la más fuerte, no es la más física, pero sí la más atlética. Y, esta, y este cambio de mentalidad y esta forma la, la que puede manejar botch esta línea ofensiva me emociona y me gusta. Creo que es un gran fit para lo que pretende Nathaniel Hackett. O
2: sea, ¿Es que ahí sí, unas notas.
3: A ver, Pero venga.
2: Mejor. Es venga. que, o sea, uno, eh, el sistema de, de Rix Can es diferente al de Pat Shermer. entonces vimos literalmente dif diferentes juegos con la línea ofensiva y cómo funcionaron diferentes jugadores dentro de eso. Luego estamos, algo que, que yo sí repito ahora veces decir, lo hemos dicho todos aquí, ¿Cómo se tarda Teddy Bridgewater en sacar el balón? Se tarda mucho, ven el promedio de, del tiempo. Eso también afecta a la línea ofensiva. Entonces, yo no, yo no la achaco todo eso a Mike Monchak, Y honestamente, Lloyd Cushenberry, pues sí, hay una parte donde dices, ay, creo que el talento que yo vi, chance no es suficiente. Para mí, hay muchas, muchas interrogantes en la línea ofensiva. Y uno es, si tan siquiera vamos a mantener a Lloyd Cushenberry. Sí, sí, lo extrañamos mucho cuando no estuvo y lo que quieras. Pero honestamente, híjole, eso que... que que yo había visto antes del draft y ay qué padre, nos ayudamos y todo esto, yo no lo veo, puede ser que sea mejor con este nuevo scheme, pero yo creo que Mike Monchek pudo, pudo haber hecho ese cambio en el scheme con este equipo, y ahí me das un poco de experiencia con alguien que ya fue head coach que tiene la experiencia de, de tener la línea ofensiva que ya ha trabajado con ellos antes y que te puede ayudar en ese desarrollo y que sabe manejar los dos schemes sin ningún inconveniente, entonces sí, también me emociona que te hayan traído a Boch, la cosa es a mí me cuesta trabajo ver cómo él va a ser mejor que uno de los mejores coaches de línea ofensiva porque, pues, no lo he visto. Si me, Sophie, ahorita me cuesta trabajo.
1: Sophie, te voy a pedir una cosa. Hay que venir llorados a este programa, hay que venir llorados, ¿no? Porque, digo, la vida es así, ¿no? Tienes tres años, cuatro, los que tengas, pum, funcionaste, no funcionaste, gracias, vete a tu casa y llega alguien nuevo y ese alguien nuevo se puede convertir en un gran coach o justamente el esquema ofensivo puede funcionar, ¿no? Digo, lo que lo, lo que sea primero, pero bueno, eso pasa, ¿no? Estas cosas pasan, a mí sí me emociona lo que puede aportar este nuevo coach, también las mentes frescas eh, son, son muy buenas, este... Digo, yo creo que hay que sonreírle al, cam al cambio, ¿no? Eh, creo que todo es positivo. Hemos hablado mucho del esquema, que creo que los esquemas muchas veces eh, pueden hacer que algo funcione o que algo no funcione. Creo que Pachur murió el cáncer de esta ofensiva, particularmente, ¿no? Él, él particularmente. Y no, pero no veo mal todos los cambios, ¿no? O sea, yo creo que también tú como coach, eh, venir tal y trabajar con la gente de tu confianza y la gente que con la que puedas tener la comunicación, con la que puedas, que ya sabes cómo trabaja, que tú ya sabes cómo trabaja, que tú ya sabes que tienes una química, eso lo veo muy normal. Y entonces, por ese lado, yo le sonrío mucho al cambio, como bien dice Fer. O sea, yo le tengo todo el respeto a Mike Monchak, pero este cambio me parece un cambio positivo, ¿no? También los ciclos terminan y, y es muy sano, ¿no?
0: Yo tengo mis reservas, eh, porque no sé si el personal que apunta a ser el titular va a ser ideal para este nuevo sistema del zone blocking Porque ahí los vas a tener corriendo lateralmente. Vamos a ver cómo se puede desplazar lateralmente. Eh, ahí es mi primera duda, ¿no? Yo creo que Cushenberry
1: lo, ya, ya se llama Graham
0: Glasgow es, es también de, de poder, o sea, de poder ir hacia adelante. Ir hacia los lados y bloquear hacia los lados es otro boleto. Entonces... Yo sinceramente creo que esto también va a cargar cambios en el personal. No sé quién vaya a salir, si es inmediatamente o es en, en dos años o al, a la siguiente temporada, pero me parece que en cuestión de personal sí le va a batallar un poquito eh, este, Butch, Butch Barry, ¿no? Entonces, ah, tengo mis dudas, pero bueno, ¿ustedes cómo ven?
1: Pero esta, esta línea ofensiva para adelante tampoco podía. ¿Cuántas veces llegábamos al segundo nivel? Es que justamente verticalmente, cuando trabajas verticalmente, tienes que venir a bloquear al segundo nivel. Y puta, esta línea ofensiva al segundo nivel no llegaba jamás, ¿no? Entonces, yo, yo siento que, que lateralmente, digo, sé que no es fácil. Pero siento que es un poquito más asequible porque también el Ronnie back tiene un poquito más de visibilidad de dónde hace el corte, ¿no? O, o incluso si eso es lo suficientemente rápido y Atlético como Javonte Williams, eh, puede darle la vuelta a la esquina, ¿no? No sé, pero, y, y más con, con, eh, pensando en que los tacles, eh,
3: pues, estén, estén bien, ¿no? Digo, creo que nos hace falta un tacle, pero bueno. Y, y lo mejor que hemos visto de la línea ofensiva de los Broncos es cuando salían estas jugadas en, de trampa o de pool. Entonces, uh -huh. ¿esto qué quiere decir? Que los jugadores que, están, que, que ejecutaban esas jugadas son atléticos y son fuertes y pueden realizar ese tipo de jugadas. Ahora, es mucho más cansado hacer, salir en un bloqueo de pool o de trampa... Eh, vamos a poner el ejemplo de Garrett Bowles de hace dos años, saliendo desde el lado izquierdo eh, en esa jugada muy famosa contra los, delfines, contra los Miami Dolphins, ¿no? Que sales completamente del otro lado de la línea, o sea, es mucho más cansado, es mucho más físico. Y yo creo que este esquema de zone blocking le va a beneficiar muchísimo más a esos jugadores que lo saben hacer, que, el que lo han practicado, o sea, tampoco es como que fuera wow, y, y, y lo hemos visto, ¿no? Lo decía Andrés muy, muy, muy cierto. Si de poder a poder. Lloyd Koscienberry se veía muy mal, yo creo que en esta en esta ofensiva en la cual puedes tener un poquito más de ayuda, liberar, buscar un, sí. exactamente, liberar eh, recorrer un poco más la zona y, y barrer la línea, pues le puede beneficiar bastante, yo, yo sí veo un, 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 un upgrade para esta, para esta línea y, y este esquema en particular con estos jugadores. Pero,
2: Hablando de eso, o sea, para mí sí es algo de, ok, Lloyd Cushionberry se queda como el titular o no, por ejemplo, Graham Glasgow le hicieron la, la reestructuración del contrato, ¿no? Está Reisner, que yo creo que le va a beneficiar bastante este cambio de sistema, y luego está este, obviamente, Queen Miners, va, ¿a quién de ellos tres dejas fuera? Cuando realmente el, el eslabón más débil, es eh, ahí es Cushenberry. Entonces, para mí, Graham Glasgow se queda como centro, Quinn Miners de un lado, Dalton Reisner del otro, Garrett Boss y bueno, otra vez la interrogante right tackle. Pero entonces, oh. Lloyd Cushenberry ya no está entrando para mí. Tendría que tener ese lip donde digas, wow, sí se ve increíble dentro de los
3: no este esquemas. Con este esquema lo va a tener. Con sí, este esquema lo va a tener? Y, sí, y, y más, bueno, que, yo, ¿Más
2: que Reisner y Glasgow? ¿O Miners? Sí. No, Myers o sea,
0: podría ser centro, eh. O
2: sea, Miners también. Ser sí, el centro, sí, sí. Sí, claro,
3: ¿no? Y, y, y ahí puedes ya recuperar a, a Graham Glasgow con esta reestructuración de contrato que fue una maravilla de lo que hizo George Payton, obviamente. Eh, pero, pero yo yo sí creo que que and se va a beneficiar de esto. Simplemente el sistema que manejaban en el LSU es similar a lo que se pretende hacer aquí en, eh, en Denver. Entonces, vamos a ver el beneficio de la duda. Sí, porque sobre
1: todo no tienes que aguantar tanto tiempo, Te tienes que recorrer, empujar, que venga el otro, a hacer el bloqueo, o sea, que siento que eso a Lloyd Cochenberry particularmente le puede beneficiar un poquito, y eh, verticalmente es más difícil, para mi gusto. Pues bueno, sí. son nuestras
0: apreciaciones muy tempranas,
2: Línea sí, mucho,
0: pero ahí va, y creo que hay que complementarlo con el que va a ser el coordinador de juego aéreo que eh, regresa este apellido a los Broncos. Estuvo, Nos dio el último Super Bowl eh, de esta franquicia y, eh, bueno, también participó en los primeros dos como coordinador ofensivo. Y me refiero al hijo de esta leyenda que este, nos regaló este Super Bowl 50, es Clint Kubiak. Clint Kubiak, que venía siendo el eh, coordinador ofensivo de los Vikings y también fue coach de corebacks. ¿no? Eh, vimos al, la mejor versión, me parece, de Kirk Cousins en este equipo. Y viene gracias al trabajo de Clint Kubrick. Entonces, llega a los broncos con este puesto. Me parece que esto nos emociona más o, o estoy equivocado, muchachos.
2: No, me emociona muchísimo porque justo yo lo veía como el... El coordinador ofensivo, veía como la opción de coordinador ofensivo y de repente te ibas a Auten y a Clint Kubiak en uno, y creo que otra vez vamos a, a lo mismo que habla todo el tiempo George Payton, ¿no? Cooperación, 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 porque hace rato estaban están preguntando, ¿y por qué uno es el del passing game y coreback y como que empiezas a hacer posiciones híbridas? Y creo que esas posiciones híbridas se pueden complementar muy bien, donde tienes, tienes lo mejor de cada parte, y eso, eso a mí me gusta. La adquisición de Clint Kubiak a mí me gustó bastante. Yo lo hubiera dejado como offensive coordinator, pero bueno, aquí me voy a enfocar en justo donde fue tu fuerte, donde te viste mejor, y ahí está perfecto. Y es el regreso, no solo de, de la pelea Él ya había estado dentro de los broncos, entonces claro. es como, regresas tú a los broncos y regresa el apellido Kubiac No podemos tener, regresamos al, al, al estilo de Shanahan, regresamos a un Kubiak, y me, me encanta. Me encanta. Um, sí.
3: Adelante, amigo, adelante, 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 adelante. No, digo, a mí me hace pensar que Hackett
1: y, y digo, como Jorge lo, lo, lo proponía, digo, si bien eh, se queda como que Hackett va a llamar las jugadas, ¿no? Pero creo que el esquema ofensivo y los escenarios, el play call, el, el game plan, perdón, eh, va a ser eh, armado en conjunto. Eh, eso, esa es la impresión que me da. Me hace mucho sentido, ¿no? Porque justamente el outside zone run de, de, en, en este esquema, con el play action, con los deep shots, con todo esto, ¿no? Eh, Considerando el personal que tenían ellos en sus equipos anteriores, lo que vamos a tener hoy, creo que puede funcionar muy bien, ¿no?
3: Sí, y, y algo que creo que hay que destacar mucho es la experiencia que tiene Kubiak, y creo que es donde se fija, más que la relación con George Payton, creo que es algo que se fijó al Hackett. Eh, Kubiak fue coordinador eh, asistente de calidad o quality control asistente eh, en Texas A&M, también lo fue en los Vikings y también lo fue en los Broncos. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que es, que es la filosofía de Hackett, ¿no? Esta... Esto, estos analytics Esta, esta parte de, los, de las estadísticas De los números Es algo que le sale muy bien a Clint Kubiak Y que tiene la experiencia Entonces yo creo que al momento de traerlo En esa posición en particular En coordinador de, de, de juego aéreo Es precisamente para eso Para ayudarle a, a, a ampliar todo ese conocimiento Que ya trae eh, Hackett apoyarlo, y obviamente darle variantes a esta ofensiva, que es lo que necesita. Entonces, yo creo que ese es, es realmente el, el lugar y el puesto ideal para eh, perdón, para Clint Kubiak, este momento eh, en este equipo de los Broncos.
1: Esto es nepotismo, hashtag Carmen Aristegui tiene la culpa. Vámonos ya, ¿no? O sea, se cancela todo, ¿no?
0: No, no, no hay que cancelarlo. Eh, eh, a ver...
2: Un gran de todas maneras, o sea... Sí,
0: sí para mí, sí. A mí me encantó. A mí me encantó. Eso, bueno. A mí Eso también. Bien. Me encantó, me encantó lo de Clint Cusby, el Kubiak, perdón. Eh, ¿Están armando o están haciendo un staff de coacheo eh, quarterback friendly? Porque, a ver, hay conexión sí. por todos lados. Si me dicen Jimmy G, bueno, ahí está eh, Barry, eh, Boch Barry que viene de los Niners, ¿no? También estuvo en los Packers y conoce a Aaron Rodgers. Obviamente, Nathaniel Hackett y e Outen conoce a, a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Son,
1: son los magios, aquí son los magios, ¿de qué me y hablas? Kim Kubiak
0: conoce a Kirk Cousins. A ver, ahí están las tres opciones. ¿Cómo ven este staff para el siguiente coreback? O, oh, de plano, Fernando Pacheco Vas por Drew Lock
1: Va a ser un magio Va a ser un magio el siguiente <risa> Como Ay, ellos son los magios eh, Tiene que ser familia O tiene que ser hijo de un No, como Es por invitación O hijo de un magio No me acuerdo es, o, o salvarle la vida
0: a un magio salvarle la vida o, de... o, o a un magio el cubiaquismo Que nos dice Manuel Salinas Viva el cubiaquismo
3: es que, es que a mí me pones Una pregunta bien difícil Jorge Tinajero Porque obviamente Mi corazón es, Siempre va a estar con Drew Lock pero la verdad es que cualquiera de estos corebacks que llegue, de los que acabas de mencionar, me, me, me gustaría bastante, ¿no? Déjale me, hacer por, eso, Andrés.
2: Vamos a sacarte en este momento, sigues mostrando el pie.
3: A mí lo único, eh, lo único que no me gusta de Jimmy G como jugador, eh, como coreback, es la, in, la ineficacia que tiene cuando sale eh, en, en play action. Cuando rola y cuando lanza eh, le, le, no le queda muy bien Y si va a ser este el esquema Que van a manejar los Broncos Para, para, para esta nueva, no, no, nueva Ofensiva, me gusta mucho el Fit de Kirk Cousins, a mí me gustaría De los que se menciona, fuera de Drew Lock fit, fit te
0: refieres a, a encajar O a pie, porque ya no, ya, ya no sé en no, es encajar, encajar.
3: no, no, no en, Encajar, no encajar, no ah, pa, pa, okay. de, de, de pies, Ya saben que Andrés bueno, vende sus fotos ya, ya, y, ya lo
0: puse en pequeño Andrés para que No eh. Meta ruido. Y, Pero bueno, vamos a regresar, vamos a darle una segunda oportunidad. Y,
3: de, y, y bueno, yo creo que en, en este esquema a quien me gusta y quien yo vería haciendo un buen trabajo es a Kirk Cousins.
2: Pero es que ahí está la cosa, ¿no? Eh, lo que decía Jorge es QB friendly. Entonces creo que eh, han hablado mucho de el que vamos a, tra a tratar de traer, a desarrollar, draftear, etc. No sé si para este año o el siguiente. Va, esta no es la mejor clase de corebacks. Pero, pues, de repente salen cosas de, de Strong, de Willis, lo que quieras, ok, va. De Pickett no también vas estamos... a andar hablando. De no, estamos no vas a
1: andar hablando.
2: Estabas hablando que aquí es coreback friendly, donde puedes decir, puede ser apto para, para un draft, aunque no fuera de este año, estás hablando donde puedo sacarle, exprimirle, como decía ahorita alguien en el, en el chat, alguien, este, dijo de Drew Lock. no bueno, creo que... Drew Lock es el único coreback que tenemos bajo contrato realmente. Entonces, Drew Lock se va a quedar un año más puede ser que digan, es ese puente en lo que yo realmente drafteo a alguien más, y puede ser coreback friendly para Drew Locke, o puedes decir, sí, me traigo a un Kirk Cousins, a un Jimmy G, o lo que quieras, obviamente el, en el caso de que no pueda conseguir a las personas que realmente quiero, y ahí obviamente yo prefiero Aaron Rodgers, Russell Wilson, Kirk Cousins, hay un espacio, Jimmy G, y luego hay un gran espacio, los demás.
0: <risa> los demás, novato, a ver, porque aquí nos preguntaban, realmente eh, también podría encajar el perfil de un novato. Eh, y entiendo que hace falta mucho estudiar, ¿no? Kenny Pickett está ahí, está Howell. Carson está Strong. Ma Me encanta Malik Carson Wills, Strong. Reader. Eh, eh, la verdad es que hay opciones eh, eh, y hay que estudiarlas y creo que vamos a tener broncas Edición Draft, no Gracias. se preocupen. Obviamente.
2: Pero
0: para esta generación creen que, o sea, tampoco hay que exigir de más, ¿no? Si, si va a llegar un novato... No le pidan que, que nos dé, nos lleve a los playoffs. Es la realidad. No.
2: Algo que se dice demasiado de este Rap Class y se dice desde el año pasado, pero ahorita más, ya que está literalmente el Senior Bowl esta semana, es: si quieren un coreback en esta temporada, es porque van a tener paciencia para desarrollarlo. Y creo que ya vimos que Broncos Country no tiene paciencia para desarrollar un coreback. Entonces es la cosa, si estás esperando un Josh Allen donde te va a salir el unicornio de la nada después de tres años de desarrollo, sí, pero en los Broncos al año van a pedir la cabeza de alguien. Entonces esa es la cosa. ¿Quieres un coreback de este año? Entonces aguántate a que ahorita decían, es que no quiero a Jimmy G. Sí, pero entonces te vas a tener que aguantar un Jimmy G, a un Teddy Bridgewater, a un año de Lock o algo así en lo que es el puente, porque estos van a necesitar un montón de desarrollo. Entonces, eh, o mejor vemos el siguiente año en la parte de corebacks en el draft.
3: Sobre todo porque la clase de corebacks, la verdad es que no vienen de universidades tan grandes, o sea, Kenny Pickett viene de Pittsburgh, uh -huh. eh, obviamente no, no es una universidad... Pro-coreback, ¿no? O sea, la verdad es que no. Mitch eh, Sam Trubisky. Howell, Mitch, Mitch eh, ah, no, perdón. Este, no, no, no. Este, Mitch Dan Trubisky salió con Sam Howell,
0: me refería a North Carolina. Claro, este,
3: North Carolina, creo. Sam Howell, este, ahí viene Mitch Trubisky. Eh, y de ahí si nos vamos, eh, por ejemplo, Carson Strong viene Dan de Marino venía de Pittsburgh. Dan Marino viene de Pittsburgh, sí. Dan Marino viene de Pittsburgh, ¿no? Pero de ahí en fuera, este, bueno, eh, Carson Strong es de ¿De qué me ¿De qué me estás eh, hablando, por favor? Uh -huh. o, sea, o sea, realmente es, es, esta, esta generación de corebacks no traen carteles y, y renombres y universidades tan poderosas en cuanto a la posición de coreback. Por supuesto, ahí está un Patrick Mahomes que viene de un Texas Tech, ¿no? Entonces, eh, vamos a esperar realmente, pero sí quiero, o, o sí creo lo que dice Sofi, ¿no? Hay que esperar, hay que hacer un, un, un puente para, para quien vaya a ser el próximo eh, coreback, porque... Pues un Patrick Mahomes o un John eh, Watson, o, o sea, no sale en cada draft, o, o un Josh Allen, o sea, no sale cada draft que te lleva el Super Bowl eh, en su primer año, ¿no? O un
0: Joe Burrow, ¿no? Muy pocos. Dice Fernando Pérez. ¿Alguien quiere pensar en Matt Corral? Ni eh, me lo
1: menciones, ni me lo menciones.
0: No sé, no, no me convence. A mí, la verdad, creo que el que más me convence es Reader, pero bueno, todavía falta mucho tiempo. Ya hablaremos espe de específicos de nombres y quién podría ser opción. ¿Alguien
2: quiere bueno. pensar en Aaron Rodgers? Digo, o sea, ya, ya sé
0: que, ¿cuántas veces tengo que
1: sacar mi pie para que entiendan oh, la referencia? No. Para no. que entiendan no, la referencia. No, no, no lo, sé, Andrés, ya no. No lo bueno, sé, ya no. Pero bueno, no lo sé, Rika. Todavía, Todavía hay mucho que recordado. definir.
0: Todavía hay mucho que definir en este staff de coaching. Ah, eh, hablamos de lo que ya está, eh, ya es una realidad. Eh, sobre todo en asistentes que podrían mm, seguir o no seguir dependiendo eh, qué es lo que esté buscando Hackett, y sobre todo que todavía falta definir el lado defensivo, ¿no? Se habla mucho que giro ibero podría ser el siguiente coordinador defensivo de esta franquicia, sobre todo por la relación que existe con Hackett, ¿no? él Incluso dicen que fue el padrino o the best man en, en su uh -huh. moda. Sí. Eh, creo que hay que esperar porque eh, obviamente este... Eh, y, y Giro Ibero, todavía no me aprendo su nombre, Giro Ibero, eh, está en los Rams y los Rams todavía tienen que jugar el Super Bowl, ¿no? Entonces todavía no se puede definir esa opción, aunque también pidieron permiso a los Ravens para eh, entrevistar a su coach de línea defensiva, si mal no recuerdo, Anthony Weaver. Eh, ¿Cuál les llama más la atención de estas dos opciones?
3: Las dos son muy sólidas. La verdad es que las dos son muy sólidas, pero yo me quedo yo me quedo con, con el amigo de McVay, obviamente, ¿no? Con Iji Rivero. Eh, por lo que mencionábamos, eh, el Broncas pasado, tiene experiencia eh, él, él con, con Big Fangio. Él ya maneja este, esta, esta defensiva de Big Fangio, estuvo con él en San Francisco, estuvo con Dom Capers también en Green Bay, que también es una gran mente defensiva, trabajó con Wade Saving. Phillips... Eh, este, esto con con, con coach con el coach Staley, la verdad es que es uno de las de los coaches coach más más es, más este más calientes, el... por así
0: decirlo. Staley o, tuvo o... la mejor defensiva del año pasado. Sí, o chico.
2: sea, en la defensiva, claro, y aparte viene del mismo árbol que tú quieres mantener. La parte fuerte de, de, de tu equipo es defense. Y aparte se, se, o sea, se enfocaba en la parte de la secundaria, donde claramente es tu parte, necesitas más corners para, para aquí o hacer un, un signing de los que ya tienes otra vez, va pero entonces quieres mantener ese, esa parte que es tu fuerte íntegra y no realmente decir, bueno, ahora me voy a enfocar en la parte ofensiva y todo lo que ya cree por años lo voy a tirar a la basura y creo que justo él sí te puede ayudar, como dice Fernando, por toda esa conexión que tiene y, esa, y ese reconocimiento del sistema que ya tú manejas y el hecho de verte con, la, con, ese, con esa posición que ya, que ya es tu fuerte.
3: Y, y, y está enojo no solamente de los broncos, sino de otros equipos. Es un coach que está, que está cotizando y se está cotizando bien. Y además es amigo de McVay. entonces
2: Todos son amigos de McVeigh <risa> Fernando. No, a ver, todos somos,
3: si coach, todos si somos coach, amigos de McVay. Si yo soy amigo si, de McVeigh
1: Exacto, si trabajaste con McVeigh y te traes una pluma, ya ganamos. O sea, algo, algo bueno traerás, ¿no? Entonces, claro. me da mucha tranquilidad, ¿no?
0: Sí, sí. Este, te da yo...
1: conocimiento, una pluma.
0: Yo sí creo que eh, van a ser pacientes, van a esperar a Ibero en, eh, para este eh, puesto, coordinador defensivo, y de ahí vamos a ver cómo se maneja el resto de los asistentes, coach de posición que creo que todavía falta por definir. Dice, ojalá Broncos tuviera la paciencia de corebacks. De, que los, a ver. No,
1: no tiene sentido ese comentario. Los Giants llevan dos corebacks en los últimos 18 años. O sea, ¿de qué me estás
0: hablando? Paciencia. Con Daniel llevamos? Jones. Con Daniel Jones. Des, después de sí, Peter Manny, ¿cuántos llevamos?
3: Chile Borsimian, Pax Lynch. ¿10 plus? 10 plus,
2: así lo vamos a ver. Joe
3: Flaco, Case Kinum Chad Kelly. Este. Oswald Osweiler regresó, en una
1: pero Chad ¿no? No, Kelly no, no inició un partido, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. No. O
2: sea, ¿Sí, Chad Kelly, Mario Sánchez entonces ya no, tampoco. Poder... Ah,
0: no, sí, creo
3: que nada
1: más. Fue, fue backup back de este... Kinum, ¿no?
0: Sí, es sí tampoco eh, inició Keenum. este Mark Sánchez. No, Mark Sánchez ni siquiera, solo en la pretemporada. Jeff Ripien, Allen,
3: Brandon Allen. Brandon
0: Allen. O sea, vamos sí, en once.
2: A ver, vamos en once Kendall, 11 Hilton. Titulares. Kendall, Hinton. Kendall
3: Hinton. Bueno, de hecho, en, en, en realidad, el coreback titular de ese partido contra los Saints fue Philip Lindsay, no fue Kendall Hilton. El
2: starting coreback eh, sí, fue Philip Lindsay. Entonces,
3: Entonces, Philip Lindsay. De... Exactamente. Exacto. En teoría, Philip Lindsay fue coreback de los Broncos. Debemos traer
0: Paxton algunos. Estoy de acuerdo contigo, Juan. Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, eh, es un incomprendido. La, la gente no está lista para esta discusión. Bueno. Gorra. Cuando, Gino no.
1: Smith, cuando Gino Smith te quita, te quita todas, el eh. puesto de suplente de Russell Wilson, estamos en problemas, ¿no? We're in ¿no? Voy, ah,
0: voy a estar cambiando cada, cada tema este, <risa> de gorra eh, para poder aventar alguna. Pero bueno, eh... Muy bien, esto es con el tema de, de, del staff de cocheo, ya hablamos, vamos a ver qué nos depara el futuro con la, la defensiva, que creo que es, estoy de acuerdo con Sofía, es lo mejor que tenemos en cuestión de talento en este momento, eh, aunque la ofensiva también tiene lo suyo, creo que la defensiva nos ha dado la oportunidad de ganar juegos, así es que, venga, vamos al siguiente tema, ¿y cuál es el siguiente tema, muchachos? Porque los Broncos estuvieron activos, este primero de febrero, a través de las redes sociales, sacaron un anuncio, eh... Los, eh, bueno, anunciaron prácticamente lo que todos esperábamos. Eh, los Denver Broncos están en venta, ya decidieron eh, y bueno, creo que va a ser interesante ver cómo se desarrolla esto. Una, porque antes de, este, de esta confirmación, eh, creíamos que sí, iba a ser una realidad y que incluso muchos nos mencionaron nombres, opciones de los que podrían ser el siguiente. Eh, eh, dueño de los Denver Broncos. La realidad es que no lo sabemos hasta este momento. Incluso Robert Smith, que era alguien que se sonaba fuerte, alguien de la región de Colorado y que podría hacer su, este, su oferta, pues parece que también se bajó, se bajó del barco. Así es que hay que esperar esto. Lo que quieren los Denver Broncos o, o la familia Bowlen es, antes de, de que comience la temporada 2022, llevar a cabo todo este proceso, toda esta venta, que también incluye la autorización de todos los dueños de la NFL, NFR ¿no? las 31 franquicias los 31 dueños van a decir doy mi, mi visto bueno para que este señor que está dando su oferta, pues compre a la franquicia, así es que no no es un proceso tan fácil, vamos a ver si se logra para que al principio de 2022 ya tengamos eh, la idea de, de quién va a ser el siguiente dueño de los Denver Broncos ¿Algo que quieran agregar en, eh, con respecto a este tema?
3: Simplemente la destacar lo que fueron los broncos bajo la tutela de Pat Bowlen, ¿no? Creo que eso es lo más importante y saber hacia dónde pudiera ir el equipo con el nuevo dueño. Porque la filosofía y la escuela y del cariño y todo lo que dio Pat Bowlen para este equipo, creo que sí es una... Pues no sé si decirlo, una, una piedra muy pesada que el siguiente dueño va a tener que cargar para, para realmente llevar a esta franquicia con, en, en el mismo canal que lo, hizo, que lo hizo Pat, ¿no? porque la verdad es que lo hizo bastante bien con todos eh, los récords que pudo eh, haber obtenido como, como dueño o sea, el primer dueño en llegar a 300 victorias, 21 temporadas ganadoras 18 apariciones en playoffs, 7 campeonatos de la AFC eh, 7 Super Bowls, 3 anillos o sea, todo eso y toda esa historia que, que lleva Pat Bowling, creo que sí es una loza muy pesada para quien llegara a comprar esta franquicia y que le siga dando el mismo cariño a los, a los jugadores, este, al staff de coacheo, a todos los trabajadores y sobre todo a la comunidad, porque el equipo es de la comunidad, los Denver Broncos eh, en Denver eh, son religión, entonces creo que sí va a ser muy complicado encontrar el dueño ideal y pues que le dé el cariño que nos tiene que dar a todos, ¿no?
2: Es que ese es el problema, o sea, realmente quieres un nuevo dueño, ¿no? Alguien que realmente pueda tomar el control de del equipo y todo, y que pueda también dar la cara, ¿no? que no sucedan este tipo de cosas como lo de Kendall Hinton, el haber tenido un dueño pudo haber evitado eso, ¿no? pero al final no quieres un mal dueño, quieres un dueño, y creo que llenar los zapatos de Pat Bowling va a estar muy cañón, entonces por eso también muchas veces eh, yo decía, sí, que Britney Bowling se quedara con el, con este, con el equipo o algo por el estilo, como realmente Pat Bowling quería que alguno de sus hijos lo hiciera, eh, era seguir el legado de su padre, entonces sabías que la parte emocional también está de por medio el querer que ese equipo y esa, ese legado continuara. Entonces aquí no sabes si nada más van a ver el, la parte de dinero, si se van a involucrar con el equipo, sino qué va a pasar. Son muchas incertidumbres donde no sé. Espero, espero lo mejor, pero no, no sé qué esperar al mismo no tiempo.
0: Datos. Parece que los Denver Broncos podrían venderse en al menos 4 billones de dólares. Para nosotros son 4 mil millones de, de de dólares, porque allá en Estados Unidos lo manejan distinto, que podría ser un récord para las franquicias de la NFL, ¿no? Es. Es, un, es un precio bastante alto, entonces la verdad es que no cualquiera va a estar eh, apostando por comprar a los broncos. Vamos a ver si estos, esto se reduce, que por ahí también leía que hay, hay este, quien cree que tanto Peyton Manning como John Elwin podrían ser parte de algunos grupos interesados en eh, ofertar para ser dueños de esta franquicia, lo cual, ¿cómo ven? ¿Ven por ahí teniendo sus acciones, su, su share, eh, Peyton Manning y John Elway? ¿Esto le beneficiaría a la franquicia? Este eh, Digo, me queda claro que, que Peyton Manning, con el poco tiempo que estuvo en los broncos, sabemos de qué color es su corazón, le fluye eh, sangre de color naranja y, bueno, obviamente John Elway estaría también en estos grupos. ¿Cómo ven esta situación?
1: Pues mira, conforme a lo que decía Sofía de Brittany Bowlen, yo no estoy tan seguro. Por ejemplo, yo, a mí particularmente no me parece que Ginny Boss eh, haya tenido una gran gestión, digo ya, van a decir que ya empecé, con los Lakers, ¿no? Particularmente desde que su papá se murió en 2013, ¿no? Y, NBA, y, NBA. Sí, 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 sí. No, sí. no, nadie tiene no, no idea de que eso. haya sido una gestión. O sea, no necesariamente ser la hija del dueño o el hijo del dueño no es un tema de... De género, este te, te hace eh, mantener la misma gestión, los mismos ideales. Vea al hijo de Jorge Vergara, que es un animal, que tampoco soy fan de Jorge <risa> Vergara, pero. O sea, yo, a mí sí me, me ilusiona justamente una nueva, este, bueno, no sé si me ilusiona, pero no creo que necesariamente es negativo, digo, obviamente todos estamos a la expectativa, no sabemos qué tipo de dueños pueden llegar, si van a ser eh, un John Mara que se mete demasiado en las decisiones y no deja tomar decisiones, es, siempre está ese nerviosismo, ¿no?, de que sea un dueño que deje trabajar, que se meta, que no, pero bueno, eh, esto está volando, ¿no? Y, y, y no, no sabemos, o sea, vaya, lo hubiera no existe, ni tampoco el, el qué pasará, ¿no? Entonces, pues seguiremos a la expectativa, ¿no? Yo sí, creo que yo ahí rest... Brittany
2: ha hecho un gran trabajo dentro del tiempo que he estado en los broncos, perdón, Fer, pero entonces es no, eso, adelante. o sea, yo por lo que he visto que ha hecho Brittany dentro de cómo ha tratado de formarse y escalar y aprender más y estar dentro de los broncos, tratando de llegar a ese puesto para cumplir con lo que realmente se, se requiere de Correcto. un dueño, creo que Britney sí era la correcta para eso. Ok, no se pudieron poner de acuerdo entre los siete hijos de Bowlen y eso es que vamos a ahorrarnos problemas porque ya tuvimos suficientes y es más por eso que realmente el hecho de que Britney, porque no es, exacto, no es cualquier hijo del dueño, ya sabes, pero creo que en el caso de ella, si sí hubiera sido, sí hubiera sido muy bueno. Entonces,
3: y, y sobre todo ella es la que da la cara por la franquicia en los últimos años y lo hace y lo hace de gran manera y creo que eso es algo y, y obviamente ver a alguien conocido una cara conocida y que siga la misma filosofía del papá, pues la obviamente, la, 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 obviamente a, a, a los fans nos hace sentir bien pues que, que, que Britney esté ahí y que sea la cara ahorita de los broncos a mí también me hubiera gustado que no se descarta tampoco la opción de que ellos se puedan quedar con, este, con esto a, a, ahí la, 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 los hombres van a estar porque, Exacto, o sea, y al final sí va a ser eh, por lo que se dice que va a ser a, a través de un sistema de subastas, pues bueno, pues quién no dice que la mejor el mejor postor pues van a ser los Bowlen al final de cuentas, ¿no? Entonces todo puede pasar al final y, y, y nada más para, para responder la pregunta de George, yo respeto y adoro a, a Peyton Manning como jugador y como comediante y como figura pública, no sé qué tan bien le vaya a quedar el puesto de la silla, ¿eh? No, no lo Peyton sé. De ya, ya, no ya, ¿eh? ya en la gerencia, ya, la, ya, la, ya, ya ser el, el boss ya es otra cosa, ¿no? A mí sí me gustaría.
2: Sería, no, mejor
3: que, sería mejor que John güey eso te lo, te lo afirmo. No, no lo sé, tampoco estoy diciendo que John güey sea la solución, ¿no? Porque al final hizo buenas cosas, hizo muy buenas cosas como General Manager, eh, llevó a un Super Bowl, a, los, a, a dos Super Bowl, es? a los Broncos, es, uno lo ganó hizo? hizo muy buenas elecciones Do, el presidente el, de la rueda, la selección del quarterback no le quedó ok, tiene otras cosas muy buenas sí, pero sí. insisto, insisto en la gerencia es una cosa, ya la silla ya es otra completa diferente, entonces eh, una cosa es una cosa, otra cosa es otra
2: cosa, pero no ¿La familia, la familia de Manning de unida? Sí,
3: sí.
2: ¿La familia Manning unida? O sea, con y con Archie, Eli. todos este realmente pueden hacer un buen trabajo, un desamor al, e al equipo al, super, al deporte Cooper
1: Manning, Manning también todos, Ahí, literal,
2: yo, yo veo más eso, la familia Manning se une y con otros porque pues de todas maneras la familia Manning a menos que hayan invertido y hayan ganado billones con eso, no veo cómo pero la familia Manning por el amor al deporte
1: pero la familia Manning el los... único que tiene dinero es Peyton Manning los bandos tienen un clavo, digo, Eli Manning tuvo algún contrato fuerte por ahí pues
0: pero ahorita con, con, con ESPN, con estos Monday Night la verdad es que creo que va para arriba anuncios? Sí. Digo, sea, son muy buenos en anuncios pero el único que y, que hizo y atención fue
3: Peyton
1: Manning.
0: No, no está confirmado pero también salió el nombre de, de un tal Tom Brady ahora que se retiró como yo, un posible... yo dije eso Ah, Sofía, Sofía, ¿qué, ¿Qué estás es, haciendo? Es, es,
2: ah, explícanos, explícanos por qué. Es que yo, yo ahí apliqué el, ¿cómo se llama? ¿Qué tal si Peyton Manning y Tom Brady se unen? <risas> y entonces para que Brady por fin pueda como own the Broncos, como nunca realmente pudo, pudo hacerlo en el campo contundentemente, que ahora sí sea como I own you, literal. Estaría padre. Le hagas es como, estaría padre. Y,
3: a hace, hace, ayer precisamente me dieron un dato que la verdad es que yo des desconocía muchísimo, que, que la familia Glazer, los dueños de los box también son dueños del Manchester United del fútbol inglés, eso yo no lo sabía, entonces, eh, no sé, si le, le, ¿les hace sentido que alguien de allá, algún jeque o algo así, venga a invertir e en los claro. broncos y, y, y empiece ¿Qué? a hacerlo?
1: No sería la primera vez, no sería la primera vez hay eh, gente de allá que tiene equipos de fútbol acá o de otros deportes eh, Lebron James es dueño de Liverpool, o sea, por favor bueno, dueño del 5% creo del Liverpool, pero
0: pues, eh, el no, tema no es, es decisión de los dueños, o sea Exacto. sí, claro, dejas de entrar eh, a, a a una personalidad así, digo, no, no estoy no ni los conozco, pero no, no sé si vaya a caer en el perfil de la NFL, ¿no? o sea, a eso es lo que me refiero eh, todavía falta mucho Creo que esto apenas comienza Son rumores, por ahí decían Jeff Bezos Como ven eh, eh, También era rumor, es alguien que, que tiene La capacidad financiera, sí Pero no sabemos si tenga el interés de eh, Tener un equipo, alguna vez hasta Hasta el mismo Donald Trump quería comprar A, a los, los Bills, Bon Jovi quería comprar A los bon Bills, Bon Jovi, digo sí, sí Quería que ser parte ¿Sí? de, esta, de este grupo que, que Metiera dinero, así es que eh, Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué pasa, cómo se desarrolla este tema y pues, yo creo que muy pronto, en cuanto tengamos más información, amigos, vamos a volver a tocar este, esta situación, que creo que es muy importante para los Broncos. Desde que yo me acuerdo, y miren que ya son muchos años, no soy hermano de Pete Carroll, pero eh, desde que yo me acuerdo, eh, <risa> Pat Bowlen era el dueño de Desde los que broncos.
3: no te dolía la cadera, ¿te acuerdas?
1: Era, desde era, que no era, lo dolía, era, sí. Exactamente. Yo, yo creo que la preocupación es esa, que, que la aprobación de los dueños, pero yo creo que los Broncos son una franquicia que justamente. La gente voltea a ver y dice, yo sí yo sí invertiría en esa franquicia. Si Dwayne Wade compró una parte del Utah Jazz, carajo, aquí va a venir LeBron James a comprar una parte,
3: o sea, por favor. El, 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 dato, el dato que está bien interesante, Pat Bowlen compró el equipo en 1984, bien decía Jorge Tnajero antes de que lo diera a la cadera. Eh, y el equipo le costó 78 millones de dólares en ese momento. ¡Uf! Cómo, cómo, cómo ha cambiado y cuánto valor le agregó a la franquicia que ahora vale 4 billones de dólares. No, no o sea, solo él, no solo él. O sea, no, por supuesto, la liga misma, la misma, la liga por su, le agrega Por supuesto, mucho valor. pero, pero al, final, al final, la cultura, aparte de la cultura que, que, que puso Pat Bowlen aquí, pues bueno,
0: también claro, se lo ¿no? Y la, las aportaciones que hizo la NFL, no nada más para los Broncos, que creo que la cultura la cambió completamente le dio eh, prácticamente los tres Super Bowls eh, el último pues ya este, ya no estaba ahí como que muy cercano a la franquicia pero bueno, por eso John Elway le regresó el favor de These Ones for Pat y bueno, me gustaría hacer este eh, un hashtag, tinajero para dueños de los broncos, ojalá háganme, háganme la buena este, Ay, eres a
1: empiecen sí. a donar, empiecen a mandar sus donaciones, si juntamos pues el compramos el y... equipo compramos, si no juntamos, pues compramos cervezas esas son las dos opciones, pero empiecen por
2: favor, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Me gusta. Pero bueno. Y a este... todo el que duene le damos
1: un, una parte de share, ¿no? Si no, pues cervezas y se las dedicamos. una sí, claro. un,
0: un kilo de, Dice Ana Polar, Sofía, eh, te viene a traer un kilo de limones para que ya no invoques a Brady. ¿Sí?
2: Yo solo decía o que, que podía, podía ser muy gracioso. Entonces, y pues, tiene dinero, su esposa tiene dinero, se juntan en un team, ya se llevan bien Peyton Manning y él. Es como, nada más sueño, sueño guajiro porque estaría chistoso, no creo que pase, pero bueno. O sea, ahí está lo pongo
0: sobre la mesa. <risa> Arnold eh, tenemos algo pendiente, vas a ver, vas a ver muchacho, dirían por ahí. <risa> pero bueno, esto es con el tema de los Denver Broncos y vamos a finalizar con un tema que no es nada sencillo, pero que finalmente también puso a los Broncos en el radar esta semana, ¿no? Eh, Brian Flores eh, sorprendió a muchos con esta demanda en la cual alega eh, obviamente discriminación por parte de la NFL en este proceso de contratación de dueños. Lo sustenta muy bien con todas esas más de 50 páginas en las que pone ejemplos de, de entrenadores que son capaces y que no han recibido una oportunidad. De que obviamente nada más Tom, eh, este Mike Tomlin es el único que eh, representa a estas minorías eh, y que el resto, pues la verdad, que ha sufrido y que esta famosa regla, eh, eh, Rooney, Rule, Rooney la Rooney Rule, eh, pues realmente es nada más para cumplir en ciertas ocasiones y uno de los equipos que, que está eh, demandando de manera directa, porque hay tres equipos los Dolphins, que es de donde él eh, este, fue despedido recientemente los Giants, que parecía que era un equipo que lo quería contratar y que al final de cuentas ahí, hasta Bill Belchick salió raspado en esta situación, porque se equivocó de Brian, y Finalmente los broncos argumentando eh, Brian Flores que en 2019 cuando estaban buscando eh, el, quién podría ser el siguiente head coach y que a la postre fue eh, Big Fangio, resultó que esta entrevista él siente que fue eh, de alguna manera nada más de relleno, que John Elway fue prácticamente, que, que es más, decía que Joe Ellis y John Elway llegaron crudos a esa cita, ¿no? Llegaron Muy tarde. Taron, Tomados, Tarde ¿no? y, y ¿Tarde? Sí, que venían de fiesta, o sea, fueron, fueron las palabras, ¿no? ¿Cómo ven esta situación?
1: Mira, yo personalmente creo que eh, los broncos no necesariamente son, o sea, yo no creo que John Elway ni Joe sean los culpables de, yo creo que tal vez cuando se sufre, se sufre de esta situación racial, o sea, de... de, de Digo, aquí hay un problema. En esta liga hay un problema donde no se les dan las mismas oportunidades a los coaches negros, dado que en una liga donde el porcentaje mayoritario es de jugadores negros y, y, y eso es un gran problema. Yo creo que aquí, yo, yo, yo no el güey, digo, sin, sin decir que, que lo de que Brian Flores es mentira, yo creo que aquí yo no el güey y yo Ellis salieron raspados por una situación de los demás. Así lo creo yo, esa es mi opinión. Sin embargo, sí creo que el caso de Brian Flores pues, tiene mucha seriedad y que debe haber un cambio en la liga y, y aplaudo enormemente los pantalones que tiene Brian Flores para, para hacer esta demanda. Yo personalmente, insisto, creo que, que no es el caso de John Elway y Joe Ellis, pero sí creo que los Giants tienen algo que ver y sí creo que si Stephen Ross eh, hizo ese tipo de ofertas, pues no debería ser dueño de la NFL, de los Miami Dolphins. Entonces, eh, yo así lo veo, aplaudo enormemente los pantalones, eh, y la causa de Brian Flores, espero genuinamente que haya un cambio porque sí creo que hay un grave problema y el que no lo quiera ver, pues está muy equivocado. No, no, aquí no hay, no hay grises, creo que hay algo muy claro, pero así lo veo yo. No sé ¿qué, usted, qué opinan ustedes.
3: Mira, nada más para agregar un tema y obviamente para no involucrarnos en si dijo, no dijo, si pasó, no pasó, si fueron tres horas. La, de la entrevista que llegó una hora y media tarde, como sea, a, a algo que también se les olvida es que el general manager que contrató a Vance Joseph fue John Elway, ¿no? Eh, ¿Punto a favor para ellos o no? No lo sé. Ahí sí realmente, si el coach Flores no era el indicado para el equipo, bueno, ni modo, ¿no? este Yo creo que tiene mucho potencial hasta ahí. ¿No? Sin duda, yo me quedo con lo que dice Andrés, eh, apoyo y, y respeto muchísimo la decisión de, de, de lo que hace, porque al final eh, alguien tiene que levantar la voz por las causas que sean injustas como sea, no o sea, la que sea, como, y, y, y creo, que, creo que el coach Flores está jugando la chamba en la NFL. Eh, y ya el, se la jugó. Ya, y, sí. en, en todos lados, ¿no? Entonces, eh, solamente aplaudirlo, y, y este tema sí es complicado. Siempre va a estar el no es cierto, es que él me dijo, es que no fue así, cada quien va a tener su versión de la historia. Simplemente, eh, pues el punto que yo quiero tocar es ese. O sea, John Elway contrató a Vance Joseph. Y, y no sé si sea bueno o malo, pero pues ahí hay un antecedente también. Entonces...
2: Eh. Es que es mi cosa, eh, bueno, yo hablé de esto el martes sobre la demanda en general, entonces voy a tratar de no ser repetitiva, si lo vieron, qué bueno, si no lo vieron, pues ahí está, Ana Lulice Salada. pero bueno, aquí es la cosa, ¿cómo vas a demostrar el intent que está detrás de cada una de las contrataciones que tú haces? Sí, puede haber que haya un racismo inherente, porque es algo inherente a la sociedad, punto, y es algo, es un problema real que hay en la sociedad. La cosa es, ¿cómo vas a determinar tú, en una corte que eh, John Elway o que Joe Ellis eh, realmente las motivaciones detrás de los actos de cualquiera de ellos dos fueron por racismo y no por otra cosa. Sí, está la parte de Van Joseph, pero puedo decir, oye, él pudo haber sido X razón, era el mejor en ese momento, realmente lo hice todo, todo justo lo que quieras, okay. o no, que no sé si haya un racional diferente cuando se trate de Van Joseph o haya sido Brian Flores. A ver. Y algo que sí sabemos de, de cierto, o sea, de la NFL en general, o sea, no voy a hablar en específico de, de John Elway, te vas por el favorito normalmente, ¿no? Te vas por el que se canta y se canta y se canta, el de mayor experiencia, el que, el amigo, lo que quieras. Ahorita estamos hablando de nepotismo y todo ese tipo de cosas. Es eso. ¿Cuántas veces no pasó eso también dentro de los broncos? Va, ahí el favorito era Vance Joseph, después fue Vic Fan pero entonces el problema real nunca fueron John Elway y Joe Ellis. El problema es el racismo inherente a la sociedad. Te estoy poniendo un ejemplo de lo que a mí me ha pasado donde nada más me entrevistaron para cumplir con la cuota. Lo cual pudo haber sido real porque el favorito era, era Big Fangio. El hecho de que yo no te haya entrevistado de manera correcta y te haya tomado en consideración es una cosa completamente diferente donde ni siquiera la demanda se trata de él. Ahí está es el he said she said que dice ser, pero... Pues sí, ahí los, los broncos y Brian Flores están poniendo en el, vamos a demostrar, y aquí están los time stamps, aquí están los receipts, aquí está absolutamente todo, la gente que estuvo ahí monitoreando, y pues yo ya dijo, yo llegué a tiempo, ah, ok, no era que estuviera ebrio crudo, o sea, yo no, güey, sino que pues llegué tarde de, o, de otra entrevista de trabajo, porque pues todos estaban siendo considerados. La cosa es, ¿cómo vas a decir el intento que está detrás? La intención detrás de que yo te, te haya contratado o no. Y es la cosa, vamos a cambiar los procesos de contratación o no contratación o despido de los coaches en la NFL, ¿no? Es un cambio de procesos. Pero es un tema más grande.
1: Yo creo que está alzando la voz Brian Flores y, y creo que vienen un sinnúmero de cosas que, que pueden ser accidentales al eh, sí. tema ¿no? O sea particularmente, pero que él así las percibe y, y que algunos temas muy, son muy de percepción y algunos temas son reales. Ojo, insisto, de nuevo, es un tema real, es un problema grave, es algo que tiene que solucionarse, pero pues no, no, no todos realmente lo, lo hacen por, por eso, ¿no? Digo, es un tema muy complicado, sí. yo no, no planeo, no, no intento justificarlo, pero obviamente en este tipo de temas, ¿no? los temas raciales y de género puede pues, llevarse entre las patas eh, muchas cosas de, que, que, que ya terminan en ser percepción, no yo yo sí creo y yo, ojo, como Giant y como Bronco, no defiendo a los Giants yo creo que los Giants son una franquicia que, que en ese sentido no tienen defensa, creo que sí eh, con todas las de la ley están en este caso, no creo que en este caso particular los Broncos tengan algo, algo incorrecto así lo veo yo.
0: Lo, lo, lo que es evidente es la, la desigualdad, obviamente, ¿no? Lo vemos y, y lo notamos. Un, por ahí leía eh, que hay dos ligas eh, eh, profesionales en Estados Unidos en las que eh, al menos el 70% de los jugadores son de raza negra y es la NBA y es la NFL, pero de ahí no salen coaches, eh, no salen exjugadores a ser entrenadores precisamente eh, de raza negra, la gran mayoría son de raza blanca y lo sabemos, ¿no? Por ahí nos decían, oye, es que Ron Rivera, bueno, también es parte de esta minoría, él es de, de origen latino, ¿no? Este, eh, Pero bueno, eh, ahí está el caso de Tomlin, ahí está el caso de Ron Rivera y los demás son de raza blanca. Y bueno, ¿cuál es el proceso también? Eh, hay que entenderlo. La gran mayoría de las opciones para head coach vienen de ser coordinadores ofensivos y coordinadores defensivos, ¿Cuántos coordinadores defensivos hay de raza negra? Realmente también muy pocos. O sea, que, que el talento donde tú puedes eh, escoger me parece que también es limitado. Y creo que la, la regla Rooney debería de ampliarse a, a más si es que quieren ser efectivos, porque pueden pasar estas cosas con, como las que alega Brian Flores. En Estados Unidos no es como acá, allá hay que demostrar que realmente a los que estás demandando sí son culpables, entonces ahí es lo que tiene que demostrar, me parece que los broncos lo que leía es que documentan todas sus entrevistas eh, y ya lo vimos con Hackett, ¿no? sacaron una serie ahí en su canal de YouTube eh, de cómo fue el proceso así es que vamos a ver, ya, ya todos salieron a desmentir, todos los afectados hasta John Elway salió a desmentir Va a ser un tema que no va a durar unos días, me parece que va a seguir, y, y creo que es innegable todas estas injusticias que existen en la sociedad, y también en México existen, o sea, no nada más no es exclusivo de allá, allá es más evidente por el tema racial, pero aquí tenemos este tema, eh, lo que le llaman el clasismo, este me parece que ¿El tema también... de género.
1: De tema de género. género.
0: Hay muchos claro. problemas en la sociedad Actual, eh, eh, pero bueno Vamos a ver qué pasa Es difícil eh, eh, hablar de esto Sí, pero a veces es necesario, así es que Ahí están los broncos en el radar y teníamos que platicar un poco. ¿Alguien que quiera agregar algo más antes de despedir este programa?
2: Que esto no se trata de los broncos. O sea, ¿No? yo sí quiero decir: esto no se trata de los broncos, porque muchos decían: es que los broncos y los broncos. Yo creo que nada más él puso un ejemplo de cómo él se sintió en ese momento, como que era una. para hacer Pero el la, check la, a la regla
1: la demanda va encaminada, o sea, la demanda sí, no, va no, a, la, no. a la NFL, a los Giants, a, a, los a los Dolphins broncos. y a los Broncos. Los sí. Sí, sí, sí se trata de los Broncos. No, sí se trata
2: de los Broncos en, en papel, y eso sí, pero la cosa es, como yo lo veo, ah, esto no, claro. se trata de realmente poner el ejemplo de, cambio. esto es como ya me sentí con este tipo de cosas donde me pasaron estos casos, y por eso los voy a demandar, para que vean que no nada más es la liga y ya, ah, ok, I brush it off como lo he hecho con otras cosas, o la Dan Snyder, que he estado con eso últimamente, pero por eso, es como ok, aquí es tres equipos, y la liga, para ver que haya un cambio y no solo por la parte de, ok, aquí está la demanda, esto las evidencias, la parte monetaria, la compensación. Y aparte, te doy soluciones que yo considero que son, que son buenas para mejorar esta regla. Ok, la regla, la regla es un inicio, pero yo hago como, como la, la que sea impuesta la regla o el proceso que se está llevando de acuerdo a eso, mejore. Y él sí da las soluciones dentro de esas 58 páginas que tiene de demanda. Entonces, a mí me parece muy buena esa parte pero sí hay que saber que no es nada más, ah, ok, es contra los broncos y los broncos y entonces el, el equipo resta como, yo ya he visto varios posts que, que dicen ese tipo de cosas. No se trata de eso, creo que es para darle un impulso mayor a lo que realmente es la demanda y ellos, él, ellos fueron un ejemplo dentro de que él sintió que la regla fue mal mal puesta.
0: bueno. Este, pues así están las cosas, muchachos. Ustedes ya están informados de lo que fue la semana de los Denver Broncos. Bastante movida. Estén al pendiente porque todavía faltan muchas cosas que moverse. Es semana del Super Bowl, lo entendemos, pero eh, posiblemente eh, nos veamos el próximo viernes o no. Recuerden, la cobertura en primero y diez en estos canales va a estar enfocada en el Super Bowl, pero vamos a tratar de hacer un Broncas el próximo viernes. Este, y nos esperamos a nuestro pronóstico o lo damos de una vez. ¿Quién creen que va a ganar el Super Bowl? O lo esperamos al siguiente. Eh, no, viernes? lo esperamos al siguiente, ¿no? Bueno, entonces nos comprometemos a estar aquí el próximo viernes. Yo voy a estar desde allá, desde de Los Ángeles, así es que eh, pues nos, mmm, nos vamos a estar eh, saludando. Vamos, ojalá y estén al pendiente de toda la cobertura del primero y diez. Y, bueno, es momento de despedirnos. Sofía Ramírez, pongan atención, muchachos. Sofía Ramírez, muchas gracias por estar en esta <risa> ocasión.
2: Gracias a ustedes. Eh, me pueden seguir en Twitter como arroba SofíaRMZ8. Ahí respondo dudas, cuestionamientos, eh, memes. Y así está.
3: Es la nueva reina de los memes. Está volada haciendo memes,
0: Sofía Ramírez. No compartiste mi meme
2: el otro día y estoy muy enojada al respecto. Pero bueno, <risa> lo, lo voy a luego. Okay, a
0: Queremos souvenirs de los Rams y se van a polar. Si ganan, sí. Pues, sí, ¿no? O sea, si pierden, pues como que va a ser triste. A no, pero... no queremos, yo sí quiero no
2: souvenirs que... del Super Bowl de todas maneras. ¿Sí? ¿Por qué? Si eh... lo pongo en vivo para que todo el mundo lo vea, yo sí los quiero. Te pedí que me llevaras, no me ibas a llevar entonces ahora souvenirs.
0: Ok, está bien. Eh, souvenirs del Super Bowl. Vamos a ver qué regalamos también aquí en el Broncast. Así es que muchas gracias, Andrés. Con todo y tus pies, por favor, ya Ponle
1: Eso, esos pies están muy cubiertos en este momento. Por favor, Gracias. mis redes sociales, JD Cesarte, en Twitter pueden pasar a mentarme la madre como siempre. Siempre es un placer. Este, y saludos especiales a Alison y besos babeados a Denis Olea, mi novia, por supuesto, ¿no? Caray, qué romance no, no, no traigo acorreados, no, no acorreado,
0: son genéricos, son genéricos. O sea, una invitación a cenar, por favor.
2: Sí, Ahí está. Sí, sí, sí va a haber. Jorge, tú le debes un premio, Sophie. Eso es aparte del souvenir de Super Bowl, ¿eh? Porque ah, el premio aparte, okay. ya estaba pactado. Okay, pactado en de todo el mundo.
0: <ríe> muy bien, muchachos. Y también vamos a despedir a Fernando Pacheco. Un placer.
3: Gracias, George. Amigos, un placer como siempre estar los viernes en la noche platicando de los broncos, del NFL, de la vida. Eh, síganme también ahí en redes sociales. Estoy en Twitter como ferpacheco 43 y platicando de todo un poquito y pues, ah, también todas las redes de Bronx en México, eh arroba Bronx en México, síganos por, por allá síganos por allá porque este también ahí hay un montón de información, se actualiza y, y se pone, se pone bueno, ahí este, la plática también. Entonces, arroba Bronx de México y arroba Primero y 10
0: también. Arroba Primero y Diez, muchas gracias. Aarón Moya, por favor, ¿cómo pides un, un jersey de Austin Ekeler?
3: Oye, a, ¿y adónde, a dónde, para esto, a dónde te cambiaste, Aarón? Porque eras, eras vecino y ahora ya no sé dónde estás, entonces ahí ponen... No pon,
0: se dónde cambió al estadio de los
2: mundo? Chargers, ajá. Sí, se era, fue era,
0: al era, Stadium, Eres okay. vecino. Ajá. Pero bueno, eh, Estamos por inaugurar una nueva membresía en este canal, si lo están viendo por YouTube, eh, vamos a inaugurar una nueva membresía, estamos a punto de hacerlo, en la cual mes a mes vamos a estar regalando algo de la NFL y este mes de febrero toca un souvenir de la NFL. Imagínense, si tuviéramos 25 miembros en esta comunidad, pues podría ser, no sé, una gorra del Super Bowl. Eh, a los 50, regalamos algo más, no sé, un jersey. Podemos re eh, regalar un balón. Un balón eh, del Super Bowl, la verdad es que están preciosos, están hermosos.
1: La tanga de los Raiders de Fernando Pacheco.
0: Esa no. Fotografiada. Esa no. Autografiada. <ríe> Definitivamente, ¿Y, y, no? Una, esa no? Esa ¿no?
2: Una foto de patas de Andrés de César de firmada.
1: Por sí, si tienen ser? fetiches extraños, pues, también. Ser?
0: La, Pero bueno. tripar, Pero ¿no?
2: la, la gente que no tiene fetiches extraños eh, Bueno, el balón, jersey
0: gorra, etc. Hay niveles Imagínate un, sí, un mini sí. helmet del Super Bowl este Y bueno, sí. después De esta etapa, desde que ya Acaba el Super Bowl, bueno, vamos a regalar jerseys Vamos a regalar gorras, dependiendo El nivel de miembros que tengamos Si es que estén muy aprendidos, y además va a haber Más videos, más contenido Así es que, muchachos, sigan Todas las redes sociales también de Primero y Diez a mí en lo personal estoy en arroba Jorge tinajeroe en Twitter e Instagram. Estoy muy pendiente ahora sí del Instagram. Ahora sí voy a subir fotitos este, llegando a Los Ángeles.
2: Y el
1: OnlyFans para cuándo, Jorge. No, ese no, ese no. Así Caray. Es que,
0: bueno, este, Del gato. Eh, del gato, claro, de gato. De, de, de Kiva oh. y de Gara. Ten, ya tengo dos, así es que ahí están. A andan dormidos, me parece. Ahorita, si no, ya me hubieran desconectado el micrófono. Muchachos. Muchas gracias. Esto fue el Broncas de viernes 4 de febrero. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. Ok, round 2. Name something that's not
1: boring: a laundry? Uh, oh, a book club. Computer
3: solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba
3: Casino.